0: Solo por esta ocasión te presentaré a la mujer que te va a contar una historia enigmática. Tiene 26 años. Para que te la imagines, mide como... unos mmm, 1.60. Le gustan los perritos y duerme con pijama de señor. Tiene gustos comunes, como cualquiera de nosotros, pero lo que la convierte en enigmática es que para empezar tiene una maestría en educación con especialidad en innovaciones educativas. Es maestra en una escuela secundaria pública de la Ciudad de México, en donde imparte la Asignatura de Historia, lugar en el que con sus libros fabricó sus propias salas para liberar el conocimiento encerrado en las cuatro paredes de su salón de clases, con el sueño de llevar la educación a cualquier rincón. Como un dato curioso, invirtió sus ahorros de años de trabajo en el equipo necesario para poderle dar vida a este podcast. Con ustedes, Mala Velasco.
1: ¿Qué tal, curiosos? Bienvenidos a Historias Enigmáticas, el podcast que te dará tema de conversación con tus amigos. Escucharás datos con los que sorprenderás a tus profes y hasta a la persona que te gusta. No solo vas a parecer más culto, sino vas a ser más culto. Aquí encontrarás momentos de entretenimiento, aprendizaje y diversión. Quédate hasta el final porque ya empezamos. Hoy te voy a contar sobre la mujer que gobernó lo que hoy es México, Atotoxli. El origen de esta historia comienza en el siglo XII, en la isla de Mezcaltitlán, con un mente conocida como Atlán. Por si el nombre no te suena, se encuentra en Nayarit, cerca de Sayulita. Aquí la historia se pone enigmática, cuando un grupo de personas emprende la búsqueda hacia una profecía, en vez de simplemente esperar a que suceda como casi todos pensamos que se hace. Aunque sin rumbo, llegaron hasta el Valle de México. Para que se den una idea de los decididos que estaban, imagínate tomar en automóvil la carretera nayarí del Tamarindo Santa Cruz, continuar con el libramiento de Mazatlán a unos 120 km por hora, después de un largo rato llegar a Tula, continuar por Zumpango enseguida de Catepec y finalmente en el transcurso de 10 horas 46 minutos encontrar el lugar profético de tu destino. Créeme si te digo que es un largo viaje, porque en ese momento no contaban más que con sus pies, probablemente descalzos y el suficiente ánimo para atravesar la distancia de 909 kilómetros, es decir, 188 horas de caminar continuamente. Si todavía no te parece impresionante, son ocho días de andar sin descanso, aunque en realidad tomó mucho más tiempo, porque se establecieron temporalmente en diversos puntos para alimentarse, descansar, pensar, convivir y finalmente decidir continuar el viaje profético que duró desde el siglo XII hasta el siglo XIV, es decir, dos siglos. Así como lo escuchaste, 200 años caminando para encontrar el cumplimiento de su profecía. Finalmente, después de cruzar montañas, llanuras, ríos y un camino lleno de amenazas, llegaron a un islote, donde encontraron un águila majestuosa devorando una serpiente posada en la penca de un nopal. Ahora que me imagino la escena, parece que les habían jugado una broma, pero no, realmente sí pasó. Esa era la profecía que estuvieron esperando y buscando. Todo era perfecto, la ubicación, incluso la vegetación. Si eres de las personas que les cuesta trabajo imaginar, o si me escuchas desde otro país, te estoy describiendo el escudo de la actual bandera de México. Pero este fue el principio de más dificultades, porque el Valle de México, lugar donde se cumple la profecía, era territorio de otras civilizaciones, como Azcapotzalco, Malinalco, Chalco, Xochimilco, entre otras, que desde un inicio se volvieron enemigos de los recién llegados y les hicieron la vida complicada. Se tuvieron que enfrentar a muchas batallas, algunas veces salieron vencedores y otras fueron derrotas trágicas, hasta que en el año de 1325 lograron establecerse definitivamente y fundar Tenochtitlan, que significa lugar de tuna sobre piedra. Si te quieres dar una idea de cómo es este escenario de tuna sobre piedra, actualmente podemos ver un paisaje similar al sur de la ciudad, en la Universidad Nacional Autónoma de México, que por cierto fue la primera universidad en América y su primera edificación fue construida hace más de 400 años, y está ubicada a unos pasos del lugar donde se cumplió la profecía que hoy ilustra la bandera de México. Tenochtitlán no era en un inicio la imponente ciudad que todos admiramos en ilustraciones hoy en día, y de la cual las culturas que se encontraban alrededor temían por su gran poder, numeroso ejército y violentas conquistas. Más bien, al inicio los mexicas apenas determinaban cómo sería su gobierno, representado por un tlatoani, que significa el que habla, en simples palabras, la persona que gobernaría y se encargaría de hacer florecer la ciudad. Para comprender un poco mejor la trascendencia del Tlatuán en su selección estaba muy bien definida. Podemos compararlo con el cargo que ocupa el presidente en la actualidad. Como verán, no es cualquier cosa. Por lo mismo, solo un grupo seleccionado de personas que nacieron perteneciendo a la nobleza, compuesta por el Consejo Supremo, guerreros, embajadores, caciques u hombres libres, eran partícipes de tan importante decisión. Por otra parte, la clase social baja no tenía derecho a participar en la elección de quien los gobernaría. Este sector de la población estaba compuesto por los comerciantes, campesinos, artesanos, siervos y esclavos. Parece que las cosas no han cambiado mucho. Actualmente en el gobierno hay personas que ocupan cargos públicos con una mera designación entre colegas. Le llaman cargo plurinominal. Al igual que en todas las sociedades, tanto antiguas como modernas, las clases sociales se diferenciaban entre tantas cosas por la vestimenta, ya que la población en general hacía uso de telas, pieles de animales o pigmentos, reservando las plumas y el oro para adornar la vestimenta de la nobleza, quienes también disfrutaron de tribunales especiales, una escuela especial llamada Calmeca para formar los sacerdotes, guerreros, maestros o gobernantes. Para iniciar el proceso de selección del ratuanio gobernador, los mexicas de la clase alta organizaban una gran reunión. Hoy sería algo así como una mesa redonda de personas fifi. El método en este punto no era un gran ritual. Más bien debatían entre ellos para seleccionar y dar su voto hacia quien consideraban la mejor opción. Pudiera ser nobles respetados o los hijos del ratuani, siempre con la preferencia por la continuidad del gobierno del linaje familiar. La decisión ganadora dependía del cumplimiento de los estándares establecidos para desempeñar de manera exitosa el cargo de gobernador. En otras palabras, el wei Tlatwani, gran orador o gran portador de la palabra. No es que le hayan dicho wei al tlatwani", Wei con h al principio era una forma de decir gran para referirse a él con respeto. Es lo que se conoce como sufijo honorífico, al igual que los japoneses cuando dicen san, chan, kun, sama y otros. Entonces la próxima vez que alguien te diga güey, piensa que tal vez está dirigiendo a ti con respeto. O tal vez no, eso lo dejo a tu consideración. Adelantándote un poco de la historia, te contaré cuáles eran esos estándares que Atotoxli tuvo que cumplir para convertirse en la primera y única mujer Tlatuani. De acuerdo al Códice Florentino, como en algunos otros documentos elaborados después de la llegada de los españoles y a través de los relatos de los indígenas, el tlatoani debía tener las siguientes características, y cito. Hombres maduros, que no amaban en exceso sus cabezas, sus pechos, que no conocieran el pulque, que no fueran borrachos, que no fueran aceptadores de personas, que fueran restauradores, cuerdos, bien entendidos, sabios, de buena y recta educación y formación, de buen hablar, de buen oír, que estimaran a la gente, que poseyeran rostro y corazón. Te explico la cita textual que acabo de leer. Que no amaran en exceso sus cabezas significa que no fueran necios en sus ideas y decisiones, que no amaran en exceso sus pechos significa que no tomaran decisiones viscerales motivadas por sus emociones. La parte de que no amaran el pulque no te la tengo que explicar. Y hay muchos no podríamos cumplir con los requisitos, pues el pulque es delicioso y considerado también comida de la alta cocina en su momento. Entonces, ¿cómo no amarlo? Si no lo has probado, puedes ir al estado de México Hidalgo, donde se cree que nació. Según algunas leyendas, es un regalo de los dioses y su abuso orilló a Quetzalcoatl, dios de la luz, la vida, la fertilidad, la civilización y el conocimiento, a irse. Aunque no lo creas, sí. Había un problema de alcoholismo en las civilizaciones prehispánicas, como lo hemos platicado, hay cosas que no cambian tanto en México. Continuando explicándote los estándares que debía de cumplir un Tlatuani, en resumen era ser una persona ejemplar, sin vicios, educada en todo sentido, de buen corazón y con la mente abierta. El Tlatán ideal debía ser un hombre de honor y valor, con grandes cualidades para merecer el respeto de la población, y con la capacidad de resolver situaciones políticas, administrativas, económicas o del ejército, incluso combatir. Es difícil imaginarse la presión que sentía el Consejo Supremo al elegir al Tlatán, porque tenía en sus manos el futuro de Tenochtitlán. Aquí podemos imaginar lo que sentía Totoxli al tener que cumplir con las expectativas de un cargo que estaba diseñado para hombres. Tenía delante suyo un gran reto. Cuando los hombres por fin decidieron elegir a Kamapistli como el primer tlatoani de Tenochtitlan, realizaron los preparativos de coronación, a partir de cuatro etapas indispensables y muy importantes, que se mantuvieron por el resto del tiempo. En la primera etapa, los sacerdotes dentro de un ritual pintaban al gobernante de negro, representando el paso de ser un noble a ser un tlatoani. El color negro se relaciona con la fuerza, el poder y las habilidades de un gran guerrero, de quien los iba a gobernar. Después, en la segunda etapa se debía de ayunar y hacer un autosacrificio con su sangre, para ofrendarlo a los dioses como buen azteca. Como parte de los festejos y la celebración, en la tercera etapa llamada reconocimiento, el tlatoani subía al Templo Mayor, siendo alabado y aclamado por el pueblo entre gritos, cantos y bailes, pero no solo eso, sino él también reconocía sus obligaciones y responsabilidades como el gran gobernador de Tenochtitlan. Gran parte del Templo Mayor está hoy en día bajo la Catedral Metropolitana, en el centro de la Ciudad de México, y también hay una librería muy famosa que se llama Porrua. Yo lo apodaría por la eternidad que lleva en ese lugar Porruatul, y significaría algo así como lugar donde se consiguen libros, en el piso de hasta arriba de esta librería hay una terraza con un café que tiene una vista privilegiada, desde la cual podrás escuchar este podcast e imaginar y ver los lugares narrados en esta historia enigmática. Finalmente, en la cuarta y última etapa de coronación, Tlatoani, ya reconocido por cada una de las clases sociales, tenía la obligación de organizar y realizar una guerra, inmediatamente después de tomar su función, con el propósito de mostrar sus habilidades en el arte de la guerra. Tenía que salir victorioso y traer prisioneros para ser sacrificados en honor de Tonatiuh, dios del sol y de la guerra, además de Tezclatipoca, dios de los gobernantes de lo invisible y de la oscuridad. Puedes entonces tener en mente que Atotoxli tuvo que encabezar un ejército tras su nombramiento. Aunque no hay registros oficiales de que lo haya hecho, era su obligación hacer la guerra. Después de las celebraciones sangrientas del culto a la vida y a la muerte, donde los escalones de las pirámides se pintaban al rojo vivo y las personas adoraban fielmente a Tlatoani y a los dioses, poco a poco en el transcurso de los días se evaporaba la emoción de lo acontecido, para retomar la cotidianidad de la vida en Tenochtitlan, desde los nobles caciques encargados de administrar los barrios de la ciudad, hasta los campesinos que trabajaban en la agricultura del maíz, el frigol, calabaza, entre otros por medio de un ingenioso sistema de chinampas que consistía en ganar territorio a partir de la construcción de islas flotantes por medio de cañas, barro, troncos y ramas. Las chinampas siguen siendo una creación genial de la construcción y cimiento de la Ciudad de México, motivo por el que algunas teorías conspiranoicas dicen que colapsará. Con cierta razón, si visitas el centro de la ciudad podrás ver los edificios que llevan cientos de años de pie, se han hundido hasta dos metros. Asimismo, el Tlatoni no se quedaba atrás en las actividades cotidianas, pues tenía que desempeñar funciones relevantes como la responsabilidad de las cosas divinas. De él dependía la iniciación de las guerras contra los enemigos o pueblos conquistados, la promulgación de las leyes con el apoyo del gran consejero y la responsabilidad de las tareas administrativas. El primer Tlatoni de Tenochtitlan, Akamapishli, gobernó durante 19 años aproximadamente. En el transcurso tuvo un gran linaje real de tres hijos con su esposa, quien muy inteligente y astuta los preparó con educación, responsabilidades y habilidades militares, para continuar posteriormente con su cargo y linaje de gobernadores. Su primer hijo gobernó durante 21 años, el segundo a lo largo de nueve, y el tercero gobernó en un periodo de 14 años. Este último hijo en gobernar por las grandes victorias se ganó el respeto y reconocimiento de todos expandiendo el territorio a través de guerras con los pueblos y venciendo a los grandes enemigos de los mexicas. Tuvo especial atención en conquistar a los pueblos que originalmente habían sometido a los mexicas cuando habían llegado al Valle de México. Cuando muere este último hijo del primer tlatoani en el año de 1440, después de 115 años de haberse fundado la ciudad de Tenochtitlan, continúa el tlatoani Moctezuma I, sobrino del tlatoani en turno, siguiendo la descendencia del linaje familiar real. En fin, Moctezuma I se convierte en tlatoani con todo y sus respectivas ceremonias y rituales de coronación, permaneciendo en el poder, según algunos autores, aproximadamente 50 años. Para ser reconocido como sus antecesores tlatoanis por el pueblo de Tenochtitlan. Moctezuma desarrolló grandes hazañas, mandando a sus guerreros más despiadados a combatir con sus temibles trajes de águila y jaguar, en continuas guerras con el propósito de conquistar y obtener una extensión territorial nunca antes imaginada en ese momento. Si quieres conocer la gran extensión que comprendía hasta ese momento, la cultura mexica, llamada azteca después de la conquista, actualmente integran los estados de Guerrero, Hidalgo, Puebla, Oaxaca y parte de Veracruz convirtiéndose en la cultura mesoamericana más poderosa, temida y respetada de las culturas prehispánicas. Pero no todo fue riquezas y dominio, también el gobernador tuvo que sobrellevar situaciones poco agradables, como desastres naturales, sobre todo inundaciones y hambrunas, que provocaron el descontento de la población. Pero no te preocupes, todo se arregla con sacrificios humanos y juego de pelota, aunque parezca chiste, es lo que hizo el Tlatuani pues emprendió las conocidas Guerras Floridas, las cuales fueron campañas anuales contra las ciudades de Tlaxcala y Huejotzingo. Como diría un personaje famoso de la televisión mexicana, que vivía en un barril, siempre agarran al más menso. Los prisioneros eran destinados para sacrificarlos en rituales. Si pudiéramos comparar esa técnica de ocultar errores del gobierno con otras cosas, sería algo así como partidos de fútbol y escándalos de personas famosas. Como que van a meter a alguien a la cárcel, pero siempre no, pero siempre sí, hasta que se olvidan de lo que estaba pasando antes. Todo lo que inicia llega a su fin, y de esta manera, el mandato del quinto Tlatoani Moctezuma I concluye debido a que muere en 1469, y el candidato para el nuevo Tlatoani era su hijo. Quien desafortunadamente también muere en batalla dos años después que su padre. Sí, los tatuanis eran esos gobernadores que no les podías faltar al respeto, porque eran los mejores guerreros. Por ejemplo, si estaban dando su conferencia mañanera y los insultabas, tenía la capacidad de bajar y partirte la mitad con una espada de obsidiana. Bajo esta inesperada situación se desarrolló un escándalo real. Todas las personas en Tenochtitlan, desde el cacique, el comerciante, el noble, el sacerdote y el guerrero, se preguntaban ¿Quién gobernará ahora si han muerto los hombres de linaje? En sus cabezas no imaginaban la idea de que Atotoxli, la hija del tlatón y fallecido, una mujer cariente de conocimientos en la guerra y las armas, pudiera tomar el poder para dirigir la ciudad de Tenochtitlan. Antes de contarte qué pasó en ese momento, te diré que Atotoxli era una mujer enigmática y controversial, y te podrás preguntar, ¿por qué no habíamos escuchado de ella? La respuesta es simple, la información que se conoce hasta el momento se encuentra principalmente en algunos códices y crónicas elaborados después de la decadencia de la cultura azteca. En resumen, hay poca información. Además, acá entre nos, estarás de acuerdo que después de un linaje de cinco generaciones de hombres tlatoani, encontrar a una mujer que ocupe el mismo cargo es poco común, no solamente en la cultura azteca, sino también en cualquier forma de gobierno del mundo. Las mujeres, aunque han participado de forma memorable, en su mayoría contra los estándares sociales de cada época, y desafortunadamente siempre han sido opacadas por quienes tienen en su mano la pluma con el poder de escribir la historia. Apuesto a que si te menciono el nombre de algunas mujeres, como la reina Binao de Madascar, son irrelevantes y hasta desconocidas para muchos. Precisamente por su papel dentro del mundo se muestra opacado por los personajes históricos. Entonces, al encontrar una mujer que desempeñó el papel de gobernante en la cultura más imponente de Mesoamérica, nos da la oportunidad de reflexionar sobre la importancia de la igualdad. Piénsalo, la idea de igualdad ha provocado muchas muertes. Pareciera que alguien, o algo, con mucho poder y capacidad de mover al mundo, le tuviera miedo. No sé si es notado, pero hay una consigna de protesta que ha desaparecido. El pueblo unido jamás será vencido. Retomando la historia, Atotoxli, la única mujer tlatoani de la cultura azteca, nació en el siglo XV. Dentro de la cuna del linaje real, sus padres, sin pensar que llegaría a tener un futuro valioso en la historia de Tenochtitlan, la criaron con las enseñanzas propias de la época. Entre los requisitos para considerarse una buena mujer, debía de ser modesta, recatada, simple de comportamiento y, por supuesto, con carencia de conocimientos en la política y en la guerra porque esas funciones le correspondían a los hombres. Al pertenecer a la nobleza, podemos imaginarla usando ropa de colores relucientes, joyas brillantes de oro con jade y obsidiana, como aretes, pulseras o enormes collares que resaltaban cada parte de su cuerpo. Y finalmente, contemplando el costoso atuendo, se colocaban plumas en la cabeza, obligando a mirar su largo y liso cabello, que denotaba ser una mujer deseable, respetable y digna de cualquier pretendiente. Una de las funciones más importantes en las mujeres pertenecientes al linaje real era crear alianzas a través de los lazos matrimoniales para asegurar el bienestar y tranquilidad de su cultura con los posibles pueblos amigos o enemigos. Algunos historiadores creerían que era la única aportación que podría realizar al pueblo, pero realmente había más opciones, desde servir a los tratuanis como secretarias, escribanas o incluso contadoras y administradoras generales, Dando un buen consejo o diciéndoles todo el día, te lo dije. Por otro lado, las mujeres que pertenecían a la clase baja desarrollaron otro tipo de actividades correspondientes a su rol social, entre las cuales destacan las actividades domésticas, la molienda de maíz, el cuidado de animales y la elaboración de tejidos o venta de ropa. Habilidades que aprendieron a partir de los 15 años en el Tepo Xcali, la Escuela para Jóvenes del Pueblo. Pero a Totoxli, sin contemplar esos posibles escenarios, se aventura en contra de las reglas establecidas por la sociedad para rescatar el linaje real de su familia y ser coronada, tras la muerte de su padre y hermano, como la sexta tlatoani de la descendencia mexica. Sin ella, el linaje habría terminado. De acuerdo a los códices y las crónicas de origen español escritos durante el siglo XVI, las fuentes más confiables de la cultura azteca señalan diversas versiones o teorías sobre la sucesión de Atotoxli como Tlatoani. En algunas se muestra su papel oculto o invisible en la genealogía de la Casa Real Azteca, pero por el contrario, en otras se exhibe su figura como una pieza fundamental en la sucesión del linaje familiar. De acuerdo con el Códice de la Genealogía de los Príncipes Mexicanos, un manuscrito con textos en náhuatl y español, menciona que a la muerte de su padre, Atotoxli gobernó durante cuatro años y luego fue sustituida por uno de sus hijos, historia que reafirma Fray Jerónimo de Medienta, un franciscano historiador español que llegó a la Nueva España en 1554 para evangelizar a los indígenas, pero también aseguró que a quien sucedió Moctezuma I fue su hija Atotoxli. Como puedes distinguir, los españoles que elaboraron los codizos o crónicas referentes a la cultura azteca recogieron la narración proporcionada por los indígenas para escribir desde su propia versión la vida de las culturas prehispánicas, destacando el ámbito político, económico, social y cultural. Si quieres profundizar mucho sobre los detalles prehispánicos, te recomiendo la obra Historia Verdadera de la Conquista de la Nueva España, escrita por Francisco López de Gomara. Recoge un montón de información que te va a sorprender. Dejando de lado las fuentes que ayudaron a validar la existencia de nuestra heroína, aparece una problemática más. A debe asegurar dar continuidad al linaje Tolteca Mexica. Lo que te quiero decir es que se tenía que casar con alguien, y como en ese entonces no había aplicaciones para conocer personas, tuvo que pedir ayuda del Consejo Supremo para iniciar la búsqueda del candidato correcto, que la acompañará en las funciones de gobernadora. Entre tantos candidatos, algunos más o menos aptos, aparece el gran Tezomoc y en ese momento nuestra historia empieza a tomar una atmósfera romántica. Los preparativos de la ceremonia matrimonial no se hicieron esperar, ya que todos los habitantes de Tenochtitlan deseaban con ansias la unión de Atotoxli con Tezomoc para proporcionar armonía en la ciudad. Como dato curioso, comúnmente para realizar un matrimonio, la pareja debía de tener cierta edad. Los hombres de 22 años y las mujeres de 17 o 18 Así que no, ni en ese entonces era normal que mi prima de 15 años de Aguascalientes saliera embarazada. Además, la unión era acordada por los padres a partir de reuniones previas y finalmente a partir de la entrega de regalos o detalles por el hombre, la mujer decidía si los aceptaba o no. En caso de no devolver los regalos, era señal de que debían ponerle fecha a la ceremonia. Como la cosa estaba que ardía, y no precisamente por la luna de miel, sino porque era urgente que Tenochtitlan tuviera quien los gobernara, el asunto se fue directamente al grano. Y nuevamente no estoy hablando de la luna de miel. Es decir, empezó la ceremonia con el recorrido que realizó Tezuzomoc, junto con los sacerdotes y el pueblo, rumbo al lugar donde se encontraba Totoxli. Imagínate lo grandioso de ese día, seguramente la ciudad estaba colorida. Los sacerdotes encargados los unieron por medio del incienso. Enseguida, cada uno de ellos decía una oración con la que se bendecían y se aceptaban el uno al otro. Eso no es todo. Después del primer encuentro entre la pareja, ahora sí parece que estoy hablando del cuchicuchi, se colocaban en un tapete grande y grueso que simbolizaba su nuevo espacio. Con fuego y cuerdas unían alrededor sus vestimentas para terminar la parte del ritual, quemando copal y celebrando la unión. Pero por supuesto, faltaba la bendición de los dioses, entonces, realizando algunas plegarias y lanzando algún tipo de arena al fuego, se consideraban unidos por las bendiciones de las deidades, mientras que el sacerdote les daba una pequeña bendición extra. Por si no fuera poco, al final de la noche, entre celebraciones, bailes, cantos y cantidades excesivas de pulque, la gente regresaba a sus casas para dormir, mientras que los recién casados se quedaban en el mismo lugar por cuatro días seguidos. No, aún no estoy hablando del cuchicuchi, pues en esos cuatro días las pasaban a solas. Se la pasaban rezando y descansando en habitaciones distintas. La de Tesosomoc estaba decorada con espléndidas plumas, y la de Atotoxli con piedras preciosas. En el transcurso de las plegarias de los esposos les llegaban regalos de todo tipo, hasta que estaban listos para unirse carnalmente. Ahora sí, por fin el cuchicuchi. Una ceremonia como la que acabamos de escuchar podría durar días y era realmente compleja. Hablando del Cuchicuchi, en el transcurso de su mandato, Atotoxli no perdió el tiempo y tuvo tres hijos, Azcayacatl, Tizoc, Aguizot, mismos que tomaron el cargo de Tlatuanis, después de ella como lo refiere Toribio de Venante, conocido comúnmente como Motolinia, historiador de la Nueva España que plasmó en sus escritos historias de los indios de la Nueva España. Los esfuerzos de Atotoxli rindieron fruto, aseguró la continuación del linaje con una hegemonía en la política de Tenochtitlan durante los gobiernos de sus hijos. El primero duró cinco años, el segundo doce, mientras que el último permaneció 16 años hasta 1502. Confirmando lo anterior, citaré al cronista Francisco López de Gomara quien relata que a Atotoxli parió de él muchos hijos, de los cuales fueron reyes de México tres, uno detrás de otro como habían sido los hijos de Acamapichli. Azcaya fue rey después de su madre y dejó un hijo que llamó Moctezuma II por amor a su abuelo. Precisamente, no están confundidos, Moctezuma II, el nieto de Atotoxli, fue el penúltimo tlatoani de Tenochtitlan mismo que se encontró con el conquistador Hernán Cortés en la zona de la Ciudad de México, que se conoce como el Zócalo, creyendo que era el mismo dios Quetzalcóatl por una supuesta profecía que decía, del este vendrán hombres blancos y barbados, pero esa es otra historia enigmática. En esta ocasión, la creencia en profecías tal vez fue la razón por la que terminó el imperio azteca. Irónicamente, todo terminó de la misma forma que comenzó. Aquí deberíamos de aprender y aceptar los cambios. Piensa, en tu vida cuántas cosas han resultado bien al principio pero terminan mal. La lección de esta historia es reflexionar sobre la permanencia de tus creencias y cómo podrían cambiar tu vida. Y para concluir la genealogía de la Casa Real Azteca, Moctezuma II muere en 1520, asesinado tal vez por los españoles o indígenas, de acuerdo a diversos relatos en los códices. Ante la crítica situación en guerra y el puesto del Tlatoani vacío, Cuitláhuac toma las riendas del Tlatoani para elaborar estrategias de resistencia y expulsar a Hernán Cortés de Tenochtitlan. pero muere en manos de la temible enfermedad traída del viejo mundo, la viruela. Finalmente, el último Tlatoani Cuauhtémoc, sí, es el que le quemaron los pies, Enfrentó con honor y valentía, junto con su ejército de guerreros Águila y Jaguar, el 13 de agosto de 1521 Tenochtitlan la batalla contra los españoles y pueblos que se les habían aliado. Teniendo todo en contra, desde enfermedades, muertes, hambruna, armamento y estrategias militares desconocidas, los aztecas fueron derrotados por los españoles en lo que se conoce como la conquista de Tenochtitlan. A Totoxli, una mujer enigmática y controversial, que a pesar de los estándares sociales de la época prehispánica, logró ser tlatoani de la cultura azteca, la más poderosa de Mesoamérica, tuvo que ser guerrera y maestra en el arte de la guerra. Que por cierto, en el siguiente episodio justo vamos a tocar un tema muy interesante, con personajes militares de la historia. Hasta entonces, me despido con un poema de Nezahualcoyo de Texcoco. ¿Acaso en verdad se vive en la tierra? No para siempre en la tierra, solamente un poco aquí. Aunque sea jade, se rompe. Aunque sea oro, se yende. Y el plumaje del Quetzal se quiebra. No para siempre en la tierra, solamente un poco aquí.